0: Для того, чтобы наши расходы все были обоснованными. У нас есть строгие нормативы. Давайте еще раз смотрим. Сейчас уже должен быть в штате такие вот прям можно сказать буквально пункты самые-самые важные. Раньше этого не было. Она теперь начинает формироваться с момента принятия решения.
1: Всем привет! На связи Газ Кампус, образовательный проект для бизнеса. Меня зовут Александр Фадеев, я ведущий этого подкаста и менеджер спецпроектов Газкампус. В этом выпуске я поговорю с экспертом в сфере финансов Еленой Ерушкиной. Елена кандидат экономических наук, главный бухгалтер. Она работает методологом центра обучения КЛЕР, который повышает квалификацию бухгалтеров, юристов и предпринимателей. Елена специалист в области транспортной логистики. И в этом выпуске мы поговорим о том, как компаниям снизить затраты на перевозки и не только удержаться на плаву но и продолжить развиваться в новой реальности. На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть вебинар с Еленой. В нем она подробно рассказывает про изменения рынка транспортной логистики, как изменились тарифы и цены, бухгалтерская отчетность и что владельцам компаний и бухгалтерам с этим делать. Ссылку на вебинар мы оставим в описании. А сейчас я задам несколько вопросов Елене. Елена, добрый день.
0: Добрый день.
1: Начнем сразу с вопросов. И первый из них – как транспортные компании могут снизить затраты на грузоперевозки?
0: По моему мнению, в настоящий момент для всех транспортных компаний, конечно же, актуально. Прежде всего, это применение всех механизмов аутсорсинга. То есть на аутсорсинг все, какие мы можем увести наши затраты, нужно передавать. Это начиная с… Охраны ⁇ это юристы, это передача клиринговых услуг, это передача, может быть, даже бухгалтерских услуг. Все на аутсорсинг. Во-вторых, нам необходимо структурировать доходы и расходы, четко их проанализировать, эффективно планирование. И, соответственно, нужно постановку управленческого учета наладить, оптимизировать эти расходы и ввести систему бюджетирования. Для чего бюджетирование нужно? Для того, чтобы наши расходы все были обоснованными. Соответственно, обоснование нормативов, которые у нас будут строго придерживаться компании, строго необходимо. Помимо этого, нам необходимо повысить контроль за запчастями. В транспортной компании это актуально также контроль за ГСМ. Также нужно увеличить межремонтный период машин. Мы говорим о том, что у нас есть строгие нормативы, но по этим нормативам мы должны сделать своеобразную такую таблицу, по которой эти нормативы будут на максимуме стоять. Все, что максимально, нужно отодвинуть. Также мы должны избавиться от ненужных активов. Для этого проводим инвентаризацию. Все, что не нужно, нам нужно продать. И это свободные денежные средства, которые добавятся у нас. Следующее. Это нужно сократить все расходы, которые не являются оптимальными. это, начиная от фонда оплаты труда. Можно часть перевести, это перекликается с аутсорсингом, то есть персонал можно часть перевести на ИП, на самозанятых, пересмотреть систему примирования, систему вообще оплаты труда. И, соответственно, вот это необходимо тоже сделать. Ну и последнее — это транспортные услуги на ориентованных транспортных средствах. Это тоже является актуальным, потому что это тоже снимается нас часть затрат, в том числе по обслуживанию этих автомашин. Вот это основные такие мои рекомендации. По снижению затрат на перевозки
1: эти рекомендации они применяются к любому бизнесу, малому, среднему.
0: Да, да, да. Это однозначно универсальные все инструменты, они применимы к любому масштабу бизнеса однозначно. И управленческий, например, учет, и бюджетирование сейчас нужно вводить не только в малой компании. Крупные компании, как раз таки, наоборот, уже многие это сделали, а вот мелким сейчас это необходимо. Потому что мы сейчас из области, называется, интуиции управления бизнесом, наших каких-то там мечтаний и так далее, мы переходим в область точных расчетов и точного системы бюджетирования, планирования. Поэтому это все применимо для любой компании транспортной.
1: Второй вопрос. Куда вы совершаете вкладывать деньги для развития компании? Какие направления развивать?
0: Во-первых, сейчас мы смотрим с вами, что перестраивается покупательская модель, меняется вообще тип продаж, поэтому мы уходим много в электронные продажи, и у нас идет очень большая автоматизация бизнес-процессов, поэтому однозначно, прежде всего, вкладываться нужно в автоматизацию бизнес-процессов. Это касается в транспортной логистике прям вот напрямую-напрямую. Это первое. Во-вторых, идет большое развитие и нехватка мини-складов. Поэтому, если есть возможность, то, пожалуйста, вкладываем туда деньги, строим. По территории Российской Федерации, особенно с новыми транспортными сетями, новая новая транспортная логистика, это тоже актуально на определенных маршрутах, сейчас новых наших. Кроме того, поскольку морские пути многие к нам закрыты, у нас остаются небольшое количество морских путей, которые остались, и это в том числе через Южную Карению и так далее, через наши рубежи восточные, то у нас идет нехватка контейнерных перевозок, и, следовательно, у нас просто даже контейнеров не И если есть возможность денежные средства вложиться именно в контейнеры, которые бы нам приносили доход, то это один из тоже вот таких вот пунктов, куда можно вложить свои денежные средства.
1: Что вы подразумеваете под автоматизацией? Это документооборот полностью электронный или же роботизированные сотрудники на складах или полностью автоматические склады?
0: А вот здесь уже прям вот действительно целый спектр. Тут начиная от специализированных программ, потому что у нас есть специализированные программы, но все они требуют доработки, все они требуют подстройки, настройки для конкретного вида бизнеса Раз. Во-вторых, автоматизация системы бюджетирования, планирования, подсчета денег, отчетов наших материально ответственных лиц, все это тоже там. Это во-вторых. Третьих это настройки наши воронки продаж, наших продаж и автоматизация общения с клиентами. Поскольку мы говорим, что сейчас клиенты многие не хотят уже так взаимодействовать с нами, да, то есть многие это делают автоматически, делают заказы, чисто на нашей платформе оставляют заявку, мы им выставляем тоже электронный счет, то есть все наши, по сути, контакты сводятся до минимума, потом до заключения договора, да даже уже сейчас все это тоже может проходить автоматически. Следовательно, мы должны для них создать такую платформу, которая была бы абсолютно удобна, она была бы понятна, и это у каждой компании, естественно, требует затрат и требует автоматизации. Поэтому тут все аспекты, вот, актуальны все. И это то, куда мы будем двигаться вот прям сто процентов.
1: Еще вопрос по поводу контейнерных перевозок. Компании, которые вообще никак mm-hmm. не касаются контейнеров, они вот только используют э, mm-hmm. машины грузовые. Как для них обосновать, что в контейнеры тоже нужно вкладываться?
0: Дело в том, что у нас сейчас, вот мы говорим о машинах, да, вот давайте еще раз смотрим. Авиаперевозки, все, практически все для нас закрыто. Морские перевозки у нас открыты буквально несколько вот точек. Нам в любом случае транспортом, потом оттуда доставлять. Если у вас есть денежные средства свободные, то контейнерные перевозки вам, во-первых, снизят ваши затраты по доставке из-за границы определенных видов товаров. И, кроме того, это будет ваш контейнер, который точно так же можно эксплуатировать, на нем получать денежные средства от заказчиков. То есть ваш контейнер будет приносить окупаться, приносить доход вам постоянно. И, следовательно, и вы точно так же свою будете доставку делать оттуда. Опять же, это не говорит о том, что вы будете сейчас те границ пересылать. Просто можно вложить в это денежные средства, потому что контейнеров у нас в России не хватает. У нас прям это в разы меньше, чем могут представить, как до этого было, да, ну, то есть крупнейшие наши монополисты по морским перевозкам, наши сейчас в Калининграде, к сожалению, прям количество несравнимым мало. Вот так.
1: Ситуация такова, что контейнерные перевозки это прям must have для крупных логистических компаний сейчас.
0: Да, да, однозначно.
1: В вебинаре вы советовали компаниям брать на работу молодых людей. Как вы думаете, студенты, каких специальностей сейчас нужны в сфере?
0: Первое — айтишники, программисты, те, которые для нас делают программы, которые мне именно нужны и нужны именно моему бизнесу, потому что программист сейчас уже должен быть в штате, и это не просто настройщик, а именно программист. Это первое. Вторых, — бизнес-информатик или бизнес-аналитик. Новые направления, но это оцифровка бизнеса, то есть у нашего руководителя, по сути, сейчас на нашем экране компьютера должен быть пульт управления, на котором он будет видеть в реальном времени, времени все наши доходы, расходы, наши движения, контролировать это все. Но чтобы это все воплотилось в конкретные цифры и он мог получить эти инструменты для управления, нужно это настроить. Поэтому я говорила на вебинаре о том, что. Приветствую молодых специалистов, молодых, креативных, с новыми идеями, с новым видением этого. И в том числе вот эти направления новые, как бизнес-информатика, бизнес-аналитика, однозначно бизнесу нужны. Нужно не бояться брать их и пробовать, экспериментировать и внедрять.
1: Смотрите, у нас же сейчас век, когда очень распространены такие курсы различного формата, которые не являются академическим, студенческим образованием институтным, но курсы от э, ведущих менеджеров, от предпринимателей и так далее, которые прям учат специфики разных профессий от IT до бизнес-аналитики и так далее. Если приходит человек, который прошел такие курсы и хочет устроиться на работу, у него есть какое-то преимущество, потому что он выучил более узкую специфику? Или же будет предпочтение человеку с высшим образованием академическим?
0: Нет. Высшее академическое образование сейчас, к сожалению, отстает от реалий нашей экономики. Вот, к сожалению, это так. Поэтому те сейчас курсы, которые действительно готовят программистов, бизнес-аналитиков, и как бы название мы не будем говорить наших ведущих сейчас, да, но они сейчас идут гораздо по уровню подачи материала по качественности обучения гораздо выше. Поэтому многие работодатели вот как раз предпочитают брать вот таких выпускников, вот с таких курсов с большим уже именем, потому что их имена уже стали выше, чем академическое образование. Это однозначно. И они лидеры. Они лидеры в этой области. Я бы рекомендовала их брать.
1: Отлично. То есть у молодых ребят, которые не хотят тратить несколько лет на обучение, есть возможность за год-полтора пройти. Узконаправленные курсы достаточно успешно устроиться на работу в развивающуюся компанию. Да, Да, это потрясающе. Мне кажется, что это очень сейчас быстро, продуктивно и удобно для всех, как и студентов, так и предпринимателей, которые принимают на работу. Четвертый вопрос – на что перевозчикам обратить внимание в связи с изменениями федеральных стандартов бухгалтерского учета?
0: С 2022 года обязательными для применения стало два стандарта, которые касаются наших всех транспортных компаний. Это фсбу 26 ⁇ капитальные вложения и фсбу 6 ⁇ основные средства. Что вот такие, вот прям можно сказать, буквально пункты самые-самые важные. Во-первых, по фсбу 26, по кап вложениям, в настоящий момент самостоятельными инвентарными объектами, которые становятся капитальными вложениями, является технический осмотр, техническое обслуживание и ремонт при их существенной величине. То есть вот это новшество. Раньше этого не было. Сейчас на это следует обратить внимание. Самостоятельный инвентарный объект. Естественно, конечно, здесь должна быть периодичность более 12 месяцев. То есть мы говорим о том, что это значительный какой-то средний капитальный ремонт или техосмотр, или техобслуживание. Второе. ФСБ шестое. Основные средства. Появились такие новые понятия, как ликвидационная стоимость основных средств, и появилось понятие справедливой стоимости. При Притом справедливая стоимость у нас определяется по международному стандарту ФСБ 13 оценка справедливой стоимости. Вот на это следует сейчас обратить внимание. Это новое, это актуально, это то, с чем нужно разобраться, то, что нужно учесть в учете и в отчетности нашей компании, и, соответственно, при сдаче уже отчетности за 2022 год, это будет необходимо отразить в бухгалтерской отчетности компании. И есть небольшие изменения по формированию первоначальной стоимости основных средств, по порядку ее формирования. Опять же, в связи с новым в ФСБУ капитальное вложение, на которое тоже следует обратить внимание. Когда начинает формироваться первоначальная стоимость, она теперь начинает формироваться с момента принятия решения, все, что было до принятия решения, которое должно быть документально оформлено, все, что было до принятия решения документально оформлено, не войдет в первоначальную стоимость объекта, а войдет в текущие затраты компании. Поэтому вот здесь нужно быть внимательным, чтобы не допустить ошибку при формировании стоимости. Потому что если мы такую ошибку с вами допустим, то затем это повлияет на амортизацию. Амортизация это затраты. Значит, вы затраты отразите неверно, а следовательно дальше затраты вы Получится, исказите, и, соответственно, прибыль у вас тоже пострадает от этого. То есть вот здесь прям целая такая цепочка, что может за собой это повлечь. Вот это... Пожалуй, основное.
1: Может быть, у вас есть какое-то заключение или хотите чем-то поделиться с нашими слушателями?
0: Наша логистическая система очень сильно изменилась в этот период, вот сейчас. И она идет в процессе еще сейчас трансформации. Мы будем меняться, мы будем подстраиваться, поэтому мы должны быть гибкими, очень креативными. Мы должны смотреть за всеми тенденциями, внедрять все, что возможно, не бояться новшеств, не бояться экспериментировать. Поэтому я призываю к этому.
1: Друзья, если у вас есть вопросы или предложения по темам, пишите нам в социальные сети проекта «Газкампус». На нашем сайте вы найдете статьи и бесплатный вебинар обо всем, что может помочь вашему бизнесу. Не только выжить, но и развиваться в новой реальности. Ссылки на наш сайт, наш Телеграм, а также на Яндекс.Музыку и YouTube канал в описании. Елена, большое спасибо, что приняли участие в нашем подкасте. Было очень приятно с вами пообщаться.
0: Спасибо вам за приглашение. Ну и до, до следующих встреч. До новых
1: встреч. Всем пока. До свидания.
0: До свидания.